0: Hoş geldiniz. Şimdi size bana bir hatıranızı anlatın. Geçmişinizle alakalı bir şeyi benle paylaşım desem aklınıza birçok şey gelecektir. Çoğunuz askerliğinden bahsedecek, çoğunuz okuldan bahsedecek birçok şey anlatacaksınız. Peki ya size anlatacağınız şeylerin aslında yaşanmadığını söylesem ya da daha doğrusu hatırladığınız birçok şeyin yanlış bir şekilde hatırlandığını söylesem yani sahte hatıralardan bahsetsem Öyleyse sıkı durun çünkü bu videoda Mandela etkisinden ve sahte anı sendromundan bahsedeceğiz. Mandela etkisi özetle şöyle. Bir şeyleri yanlış hatırlamak. Şimdi bu normal gelebilir. Ne var canım? Her şeyi de doğru hatırlayacağız diye bir şey yok. Çocukluğumla alakalı bir şey anlatacak olsam yarısı silik olacaktır. Bu normal diyeceksiniz. Ama ya herkes... Büyük bir topluluk aynı olayı yanlış hatırlıyorsa Yani toplu bir yanılgı varsa Herkes bazı şeyleri sonradan değiştirilmiş şekliyle hatırlıyorsa Kitlesel bir hipnoz gibi işte Mandela etkisi bu Buna Mandela denmesinin sebebi aslında şu Nelson Mandela 90'larda hapiste öldü diye düşünülüyordu Birçok insan böyle inanıyordu Fakat o adamın daha sonra devlet başkanlığı yaptığı yani 90'larda ölmediği, 2013 yılında öldüğü ortaya çıktığında Allah Allah bu adam 20 yıl önce ölmemiş miydi ya sanki bu hapiste ölmüştü ben öyle hatırlıyorum demeye başladı insanlar. Birçok insan bunu söyledi. Hatta adamın 2013'te öldüğüne inanan olmadı. Burada anlaşıldı ki insanlar bazı şeyleri, bazı yanlış hatıraları kabul etmemekte diretiyorlar. Bir şeyi yanlış hatırlıyorsalar bile ya da bir konuda yanlış bir fikre sahiplerse bile bundan vazgeçmiyorlar. Ve bu kitlesel bir çılgınlık haline gelebilir. Bu sadece birinin öldüğünü yanlış hatırlamaktan ibaret değil. Sizin çocukluğunuzla alakalı birçok hatıra aslında başkasına ait olabilir. Ya da izlemiş olduğunuz bir filmdeki karakterle kendinizi birleştirmiş olabilirsiniz. Ya da bir yıl önce birisiyle yaptığınız bir konuşmayı 5 yıl önce başkasıyla yaptığınız bir konuşmayla karıştırabilirsiniz. Ve bunu karıştırdığınızın farkında bile olmazsınız. Size hiç küfür etmemiş birisine sanki size küfür etmiş gibi hatırlıyor olduğunuzdan sövmeye kızmaya başlayabilirsiniz. O da ne oluyor ya demeye başlar. Bunun gibi örnekler birçoğumuzun başına geliyor ki birçok örneği de bu videoda size ayrıntılarıyla vereceğim. İşin özü aslında bizim gerçek bilgi diye kabul ettiğimiz durumların aslında yanlış olması ve çoğunluğun yanlış şeye doğru diye inanıyor olması. Fakat bu yanlış bilgilendirilmek değil yani birinin sizi kandırması değil. Sizin kendinizi kandırmanız. Örneğin ben şimdi size Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir diye sorsam Herkes Atatürk diyecek değil mi? Öyle değil. Dersem inanmayın çünkü bu öyle ama işte bunun gibi emin olduğunuz bazı şeyler var. Size sorduğumda örneğin Türkiye'nin başkenti Ankara'dır gibi hıp hızlı cevap verdiğiniz konuların bir kısmı aslında yanlış. Mesela hangileri mi? Star Wars'ta meşhur bir sahne vardır. Darth Vader, Luke'a gider ve ''Look, I'm your father'' der. Yani ben senin babanım der. Daha doğrusu biz böyle hatırlıyoruz. İnternette böyle yüzlerce caps dolaştı. Bunun parodisi bile yapıldı. Fakat aslında gerçek sahnede, filmde ''No, I'm your father'' diyordu. Nasıl olduysa birileri bunu tam tersine paylaştı ve hepimiz ''Look, I'm your father'' diye bunu öğrendik. Ya da bir örnek daha verelim, Lord of the Rings'te Yüzük Kardeşliği'nde yani Yüzgün Efendisi'nde Gandalf'ın Balrog'la savaştığı bir sahne vardır. Gandalf tek başına kalır ve arkadaşlarına ''Kaçın ahmaklar, run you fools'' der ama aslında ''Fly you fools'' diyormuş ve biz ise bunu ''Run you fools'' diye hatırlıyoruz. Bunun sebebi o filmi izledik o sahneyi biliyoruz ve birileri o sahneyle ile alakalı bir ekran görüntüsünü internette paylaştığında altına başka bir şey yazdığında biz o altta yazan diyaloğu filmdeki ile değiştiriyoruz. Farkında olmadan bunu yapıyoruz. Bildiğimiz şeyler yer değiştirmeye başlıyor. Yani beynimiz bizi kandırmaya başlıyor. Örneğin Mickey Mouse'a bakalım. Mickey Mouse deyince hepinizin aklına askılı bir fare geliyor değil mi? Fakat aslında Mickey Mouse'un askısı yok. Mickey Mouse'un askılı bir fotoğrafını ya da öyle bir halini de görmedik. Niye askılı hatırlıyoruz? Başka çizgi filmlerdeki başka karakterlerin kıyafetleriyle Mickey Mouse'u birleştiriyoruz. Şu anda izliyor olsak bunu fark ederiz zaten ama aradan yıllar geçtiği için biz bunu fark edemiyoruz. Biz Mickey Mouse'u başka bir karakterle birleştirdiğimiz için bize farklı geliyor. Çok fazla yabancı örneklerden bahsettim. biraz daha bizden örneklere gelelim. Bizde Hugo ve Tolga abi diye bir program vardı. Çocuk programıydı. Çoğumuz da bunu biliyoruz. En azından 30'lu yaşların altındaki insanlar bunu bilir. Bununla alakalı bir efsane vardır. Sözde bir programda bir çocuk oyunu kaybeder, sinirlenir. Tolga'nın da Hugo'nun da diye küfretmeye başlar, saydırmaya başlar. Ya en azından böyle bir efsane var. Daha doğrusu böyle bir gerçeklik olduğuna inanılıyor. Hatta benim birçok arkadaşım gerçekten de o programı çocukken izlediğine ve öyle bir olayın yaşandığına yemin ediyor. Ben gördüm, şahidim diyor. Ama ne öyle bir program kaydı var, ne RTÜK'ten bununla alakalı bir ceza kesilmiş, ne de öyle bir açıklama var. Birisi internette, ekşi sözlükte, orada burada bununla alakalı bir şeyler yazdı. Ve çocukken o programı izleyenler böyle bir hatırayı kafalarında oluşturdular. Bir düşünün. Bu her gün karşımıza çıkıyor. Kendimizi bu şekilde kandırıyoruz. Örneğin Facebook'ta birisi bir gönderi paylaşıyor, bir tane fotoğraf koyuyor. Altına da bir açıklama koyuyor ve birçok insan bunun gerçek olduğuna inanıyor. Ya kanuni fotoğrafı koyun, çizimini koyun. Altına da istikbal göklerdedir yazın. Birçok insan gerçekten kanuni bunu söylemişti diye iddia edecek. Hatta abartacak. Diyecek ki okulda bunu öğretiyorlar ya lise 1'de bunu sormuşlardı ben hatırlıyorum. İşte beynimiz bizim hatıralarımızla oynayarak bizi duruma her zaman adapte ediyor ama bu aynı zamanda bizi kandırıyor olması demek. Ve bu her gün karşımıza çıkan bir şey. Çünkü hatıralar aradan zaman geçtiğinde yani eskimeye başladığında değişmeye başlıyorlar. Biz de değişmeye başlıyoruz. Bakın olay sadece yanlış bilgi alıp da bu yanlış bilgiye inanmak değil. Çok kolay inanmak ve o bilgiyi daha da ayrıntılı hale getirmek. Kendi kendimize yalan söylemek, kendi yalanlarımıza inanmak. Ki bununla alakalı birçok deney yapıldı. Birkaç tanesinden de burada örnek vereceğim. Şimdi biz gerçekliğimizi ya da algımızı neye göre oluşturuyoruz? Organlarımızla değil mi? Birçok videomda bahsettim bundan. Ama diyelim ki bizim burnumuz nefes almaya devam etsin. Kokuları alsın fakat bu kokuyu beyne iletmesin. Bu durumda etrafta affedersiniz sidik de koksa bunu fark edemezdik ve bir anlamı olmazdı. Ya da gözlerimiz açık kalsın ama ışığı işleyemesin, beynimize iletemesin, sinapslar çalışmasın bu durumda her şey kapkaranlık olacaktı. Yani olay bizim neyi nasıl gördüğümüze ya da hissettiğimize göre değişiyor. Beynimiz de hatıralarımızı belirli bölgeden çektiği için bize değiştirerek çekebiliyor. Beynimizde tad alışımızla ya da sinirlenmemizle birçok şeyimizle alakalı bazı bölgeler var. Birçok bölgeyi beynimizdeki bazı ana kumandalardan yönetiyoruz. Yani bu organ aslında bizi tamamen bir varlık haline getiriyor. Ve tabii ki beynimizde hafızanın da depolandığı bir bölge var. Hipokampüs. Hipokampüste bizim bütün anılarımız, hatıralarımız, bilgilerimiz depolanmış şekilde duruyor. Biz oradan bilgiyi çekerek bir şeyler hatırlıyoruz. Bazen çekilen bilgiler yeterince bilmediğiniz ya da eski bilgilerse Değiştirilerek çekilebiliyor ya da çekiliş esnasında bunu yorumlamaya başlayabiliyorsunuz. Beyin bu eksiklikleri kendi kendine tamamlıyor. Kendisi yorumluyor, yeniden yazıyor. Aslında beynimiz bir bilgisayar kasası, onu algılayan biz ise sadece monitörden ibaretiz. Biz beynimizin hareketlerini gerçekleştiren bir kukladan ibaretiz aslında. Burada özgür iradeye girmeyeceğim. Size bahsettiğim konuyla alakalı bir tecrübe yaşatayım. Örneğin şu anda etrafınızdaki her şeye bakın. Odadaysanız eğer odanızdaki eşyaları iyice kaydedin mesela masanın üstünde su mu var onu hatırlamaya çalışın bunu yazın sonra gözlerinizi kapatın odanızı bir canlandırmaya çalışın belki masanın üstündeki suyu suyun ambalajının rengini hatırlayabilirsiniz tek tek hatırlamak isterseniz eğer obje obje bunları hatırlayabilirsiniz ama bütün odayı genel olarak canlandırmaya çalışırsanız birçok şey silinecektir hatırlayamayacak ya da odaklanamayacaksınız. Çünkü aynı anda tek bir işlem yapabiliyorsunuz. İşte siz şu anda bu odaya bakıp bir şeyleri kaydettiniz ya. Bunu hatırlama işlemini yarın bir daha deneyin ama odaya bakmayın. Yarın işteyken okuldayken odayı tekrardan hatırlamaya çalışın. Bu sefer şişenin üstündeki bazı yazılar da kaybolmaya başlayacak ya da etrafındaki diğer objeler de kaybolmaya başlayacak. Bir yıl geçsin. Bir yıl sonra odayı tekrardan hatırlamaya çalışın şişeyi bile unutabilirsiniz. İşte beyniniz. Gereksiz bilgileri üzerinden zaman geçtikçe silmeye başlıyor. Niye? Çünkü o şişenin rengi ya da üstünde yazanlar hayati bir öneme sahip değiller. Sizin hayatta kalmanızı sağlamayacaklar. O geçen bir yılda bir günde başka şeyler gördünüz, başka bilgiler edindiniz ve onlar daha önemli, daha ön planda. Dolayısıyla işe yaramayacak bilgiler aşağı atılmalı, çöpe atılmalı. Tabii ki bu çöplükte bilinçaltımız oluyor. Bu bilinçaltı da bize bunları çekip veriyor. Şöyle örneklendirebilirim tekrardan, örneğin siz rüyanızda tanımadığınız insanlar görüyorsunuz. Hatta tanımadığınız tiplere aşık oluyorsunuz ya da hiç tanımadığınız birisi bir anda sevginiz oluyor ve bunu hiç yadırgamıyorsunuz. Peki tanımadığınız, suratını bilmediğiniz tipler nasıl size göründü? Kendi kafanızdan bir karakter mi uydurdunuz? Hayır. Basitçe diyelim ki Taksim'de yürüdünüz. 500 tane insanla karşılaştınız. Hepsinin suratını hatırlama şansınız yok. Hepsine bakmıyorsunuz da zaten, ilgilenmiyorsunuz, odaklanmıyorsunuz ama beyniniz bunların hepsini kaydediyor. Fotoğraflarını çekip bilinçaltına gönderiyor. Siz uyurken de o fotoğraflardan bazı suratları çekiyor ve size göstermeye başlıyor. Bazen geçmişinizden bazı hatıralar edindiğinizde, örneğin burnunuza bir koku geldiğinde 10 sene önceki bir şeyi hatırlarsınız ya, bir şeyler olur. İşte bunlar yine bilinçaltınızın size gönderdiği şeylerdir. Tıpkı beyninizin o fotoğraflardan insan seçip rüyanızda karşınıza çıkarması gibi. Fakat problem burada başlıyor işte. Eski hatıraları beyniniz ayıklayıp getirdiğinde değiştirerek getiriyor ve siz bunun farkında değilsiniz. Beyninizin değiştirdiği o geçmiş artık gerçek geçmişiniz haline geliyor. Zaten gerçeklikle ve bunun gibi şeylerle alakalı bazı videolar çekmiştim. Örneğin rüya videosuna bununla alakalı bakabilirsiniz. Burada bu konuyu fazla uzatmayayım. Deneylerden devam edeyim ki, video hem uzamasın, hem de daha eğlenceli olsun. Şimdi, bu hatıraları birbirine uydururken, belirli prensipler olması lazım. Örneğin diyelim ki, 5 sene önceki yaşadığınız evde ya da öğrenci evindeki tuvaleti hatırlamak istediğinizde, klozetin üstünde bir aslan hatırlayamazsınız. Yani, hatırlasanız da bu saçma gelir, inanmazsınız zaten. Ama, mesela Pikachu'yu hatırlamaya çalışalım. Çoğumuz Pikachu'nun kuyruğunun ucunda siyah bir çizgi olduğuna inanıyor. Fakat gerçekte Pikachu'nun kuyruğunda herhangi bir çizgi yok. Size Pokemon'ları bırakıp da gerçek, gündelik hayattan bir örnek daha vereyim mi? Sevgilinizle, annenizle ya da bir arkadaşınızla tartıştınız. Ve dediniz ki, ''Ben biraz kafa dinlemek istiyorum, bana bir yarım saat müsaade et.'' O bu duyacak. Akşam gidecek. Uyumadan önce bunları planlayacak. Bana bunu dedi, kafa dinlemek istiyorum dedi. Bu aslında git buradan seni istemiyorum anlamına geliyor. Bana yarım saat ver dedi. Halbuki seninle konuşmak istemiyorum, beni sıkıyorsun demek istedi. Böyle yorumlamalar çıkaracak. Aradan bir ay geçecek, beş ay geçecek. Bir yıl sonra başka bir kavgada bu durum tekrar gündeme geldiğinde sen zaten geçen yıl bana demiştin git karşımdan seni görmek istemiyorum demiştin diyecek. Halbuki tek dediğiniz biraz kafa dinlemek istiyorum. Ayrıntı vermeye başlayacak. Başka kavgalarınızı o kavgayla birleştirecek. Kendi yaptığı yorumlamaları bu aslında bu anlama geliyor dediği şeyleri gerçekten söylemişsiniz gibi hatırlayacak. Burada kasıtlı olarak çarpıtmayacak, yalan söylemeyecek. Ona göre gerçekten de öyle. En basiti şöyle örnek verelim ya hani hepimiz çocukken illa birileriyle bir kavga etmişizdir. Yani zannetmiyorum çok nadirdir hiç kavga etmeden büyüyenler. Bir arkadaşınızla kavga etmişsinizdir. Ona topu topu bir tane yumruk atmışsınızdır sonra ayırmışlardır. Aradan 10 yıl geçer, size sorsak 5 tane çaktım, 2 de kafa attım, yara yapıştım, osmar oldu diye ayrıntı vermeye başlarsınız. Bu abarttığınızdan değil, gerçekten de bir tane yumruk attığınız halde 10 tane atmış gibi hatırlıyorsunuz. Başka kavgalarla karıştırıyorsunuz ya da kavga bittikten sonra ulan keşke bir tane daha vursaydım diye o düşündüğünüz şeyleri, kurduğunuz şeyleri gerçekle birleştirmiş oluyorsunuz. Bununla alakalı deneyler var. 50 kişiyi topluyorsunuz. Hepsine hayatlarından bir şeyi anlatmalarını istiyorsunuz. Bana örneğin okulla alakalı bir hatıranı anlat. Anlatıyorlar. Bunu kaydediyorsunuz. Bir yıl sonra tekrar çağırıyorsunuz. Aynı hatırayı anlatmasını istiyorsunuz. Yine anlatıyor. Sıkıntı yok. Bir yıl sonra yine çağırıyorsunuz. Yine anlatıyor. Bir iki bir şey daha eklemiş oluyor. Aklına bir iki bir şey daha geliyor. Daha fazla hatırlıyor diyelim. Bir yıl sonra bir daha çağırdığınızda artık en başta anlattığı hatırayla şimdiki hatıra baya farklı şeyler olmaya başlıyor. Ya sen sanki ilk anlattığında bunu şöyle söylemiştin ama şimdi böyle söylüyorsun diye uyardığınızda da ne alakası var canım yalan mı söyleyeceğim? Bu hep böyleydi siz öyle anlamışsınız diyerek karşı çıkmaya başlıyorlar. Çünkü insan beyni bir hatıra ne kadar yorumlanırsa ne kadar düşünülürse ve aradan ne kadar zaman geçerse o kadar değiştirmeye meyilli. Zaten bunu yaparak hayatta kalıyor. Ya bir düşünsenize. Her şeyi hatırlıyor olsaydık nasıl olurdu? Bebekliğimizi hatırlasaydık, bütün her gün gördüğümüz insanları, okuduğumuz bütün kitapları, gerçek kitapları hatırlamak eğlenceli olabilirdi çünkü birçok şeyi unutuyoruz ama bunu böyle varsayın. Size bir şey sorduğumda aklınıza 5 milyon şey gelecekti ve beynimiz bunu bu kadar hızlı işleyemeyecekti. Mavi ekran verip çökecektik. Dolayısıyla beynimiz her şeyi basite indirgeyerek ayıklamak zorunda. <Gülüyor> Şimdi bunda psikolojik etkenler de var tabi ki. Sadece beyin kendini kandırmaktan ibaret yaşamıyor. Bunu bazı şeylere bağlıyor. Diyelim ki ilkokulda aşı oldunuz ve aşı olmaktan çok korkuyordunuz. Aşı yapılırken de ağladınız. Alay konusu oldunuz. 10 yıl sonra bu olayı hatırladığınızda ben ağlamadım ki canım ne ağlayacağım diye hatırlamaya başlarsınız. Ya da zaten Ahmet de ağlamıştı ki bir tek ben ağlamamıştım dersiniz. Halbuki sizden başka ağlayan kimse yoktu. Beyin kendini kötü hissettiği durumları değiştirir. Bunun da başa çıkabilmek için tekrardan yazmaya başlar ve aradan zaman geçtikçe siz bu yazma işlemini fark edemezsiniz. Kendi kendinizi kandırmaya başlarsınız ki kendi yalanlarına inanan birçok insan var. Hepimizin etrafında vardır. Belki bazen biz de bunu yapıyoruzdur. Belki onlardan biriyizdir. Belki değil. Hakikaten onlardan biriyiz. Kendi yalanlarımıza kanıyoruz. İnkar etmeyin. Öyle bir şey yok demeyin. Çünkü kandığınız için yalan olduğunu unuttunuz zaten. Gerçek diye hatırlıyorsunuz. Bununla alakalı yine tonla örnek verilebilir ama gerek var mı sizce? Siz kendinize söylemiş olduğunuz yalanları hatırlamaya çalışırken ben bir iki örnek daha vereyim. Bu sefer toplumsal bir örnek vereyim. Örneğin bir politikacı çıkar. 13 adaları Lozan'da verdik İsmet Paşa gitti keyfine ada dağıttı toprağımızı sattı der. Sonra bütün insanlar bunun böyle olduğuna inanmaya başlar. Hatta bazıları der ki evet onun belgesi var aha burada ya da ben Lozan'ı okudum evet orada öyle bir şey yazıyor doğru. Tamam bunların bir kısmı sahtekar bilerek böyle manipülasyon yapıyorlar ama bir kısmı da gerçekten böyle olduğuna inanıyor. Halbuki 12 adalar, 13 adalar, 15 adalar bunların hepsi Uşi'de verildi. Yani Lozan'dan 10 sene önceydi o zaman İsmet Paşa'yı tanıyan yoktu. İşte siz bu şekilde bir insanı bir şeyleri unuttuğuna inandırırsanız hiç suç işlememiş birini katillik yaptığını, birisini öldürdüğüne ikna edebilirsiniz. Birisi hiç yapmadığı bir şeyi itiraf etmeye başlar ki bununla alakalı belgeseller... Diziler bile var ki Making a Murderer adlı diziyi izlemenizi öneriyorum bu konuda. Hatta bu şekilde bazı insanların yanlış ikna olması yüzünden, bazı şeyleri yanlış hatırlaması yüzünden hapse giren birçok kişi var. Hayatının 18 yılı, 30 yılı hapiste geçen, yanlış teşhis yüzünden, yanlış sahte hatıra yüzünden hayatını heba eden birçok insan var. Elizabeth Loftus bununla alakalı zaten Hafızanın kurgusu adlı TED konuşmasında birçok örnek vermişti. Aynı şeyleri burada tekrarlayarak videoyu uzatmak istemiyorum. Linkini açıklamaya koyacağım. Dilerseniz siz de izlersiniz. Özet geçerek anlatayım. Zaten bunun benzeri birçok olay var. Örneğin bir kadın tecavüze uğruyor. Tecavüz edenin suratını hatırlamıyor ama atıyorum saç rengini hatırlıyor. Bir iki özelliği aklında. Sonra kadının karşısına 10 tane zanlı çıkarıyorlar. Aslında o zanlıların hiçbirisi o kadına tecavüz etmedi ama aralarından birisinin saçı sarı ya da boyu posu o adama benziyor. Ve kadın diyor ki bu yaptı 3 numara evet o yaptı eminim. Bakın emin misiniz karıştırıyor olmayasınız? Yok yok bak kolundaki dövme de aynı ben bu dövmeyi hatırlıyorum. Ya da gözleri de bu renkti evet. Kadın aslında iftira atmıyor ya da kendini kandırmıyor illa bir suçlu bulayım demiyor. Gerçekten de beyni... O adamın suçlu olduğuna onu inandırıyor ya da bir iki tane polis devreye giriyor. Bakın bu adam zaten birkaç kere tecavüz etti birilerini bu etmiştir size hatırlamıyorsunuzdur diyerek kadını iyice kandırıyor. Adam hapise giriyor 15 yıl geçiyor 30 yıl geçiyor dava düşüyor gerçek suçlu ortaya çıkıyor. Bakıyorlar ki gerçek suçluda ne dövme var ne gözleri renkli ne de diğer özellikler tutuyor. Kadın sahte hatıralar eklemeye başlamış sahte ayrıntılar koymuş masum bir insanın hayatını yakmış. Şimdi bu kadına küfür edersiniz ağız dolusu. Dersiniz ki lan adamın hayatını yaktın. Emin değilsen niye söylüyorsun? Ama emin aslında. Beyni onu emin hale getirdi. Çünkü kadın bir şok yaşadı. Kötü bir şey yaşadı. Beynimiz panik durumlarında ya da aksiyonlu anlarda çok fazla şeye odaklanamaz. Hatta çok zor durumlarda kendini kapatır. Zaten bu yüzden eğer birisinin evladı öldüyse atıyorum anında baygınlık geçirir. Buna katlanamaz ya da çok canınız yandığında... Beyniniz otomatik olarak sistemi kapatacaktır. Şok durumlarında, kötü durumlarda beyin ayrıntılara odaklanamaz ve ileride bu ayrıntılar değişmeye başlar. Ki bununla alakalı da bazı çalışmalar var zaten. Beyin nasıl panik halinde kendisini değiştiriyor. Onlara girmeden bir örnek vereyim. Örneğin bunu filmler yaparlar. Siz bir film izlersiniz. İlk sahnesinde çok şiddetli, çatışmalı biraz da karanlık bir sahne gösterilir. Orada bir katili görürsünüz birisini öldürürken. Sonra film bir hafta öncesine gider. Hikayenin en başına başlar. Karşınıza birkaç tane suçlu çıkar. Olağan şüpheliler çıkar. Film ilerler. Filmin sonunda tekrardan başlangıçtaki sahneye geri dönersiniz. Siz film boyunca herkesle alakalı lan gerçek katil bu bence ya. Şu muydu yok bence bu adam daha şüpheli diyerek suçlu aramaya başlarsınız. Halbuki film en başta katili göstermişti zaten. Ama unutuyorsunuz. Filmin sonunda... Hadi ya lan ben bunu izlemiştim zaten nasıl unuttum diyerek şaşırmaya başlıyorsunuz. Bunun sebebi başlangıçtaki sahne çatışma dolu, panik dolu bir sahneydi. Beyin yeterince odaklanamadı ve sonra sakin şeyler görmeye başladığınızda bunu unuttu, silmeye başladı. Bu niye olur? Birisiyle sakince sohbet ettiğinizde hatırlayacak pek de bir şey yoktur değil mi? Zaten her gün birileriyle sohbet ediyorsunuz. Ama atıyorum bir arkadaşınızla konuşuyorken deprem olsa bir anda panikleyeceksiniz ve o deprem anını, o sohbeti hayatınız boyunca unutmayacaksınız. Deprem olurken ufacık bir çatlak oluşsa duvarda, o çatlak size yıllar sonra kocaman bir yarık gibi görünmeye başlayacak. 20 yıl sonra çocuklarınıza anlattığınızda duvar ikiye bölündü, bayağı bir yarıldı yav diye anlatmaya başlayacaksınız. Çünkü beyin panik anlarında sadece odaklanmamakla ya da değiştirmekle de kalmıyor abartmaya başlıyor. Tabii ki bununla alakalı da yine Elizabeth Loftus'un yaptığı bir takım deneyler var. Ki burada onlardan birinden bahsedeceğim. Bir deneyde 150 öğrenciyle bir çalışma yaptı. Basitçe şöyle özetleyeyim, zaten link açıklamada var. Siz 50 tane öğrenci alıyorsunuz. Onlara iki arabanın çarpıştığı bir video izletiyorsunuz. Videoyu izliyorlar, bitiyor. Daha sonra onlara şu soruyu soruyorsunuz. Arabalar birbirlerine şiddetle çarptıklarında ne kadar hızlılardı. Siz orada şiddetle çarptıklarında diye bir ifade kullandığınız için çocuklar 40 mil, 45 mil gibi tabirler veriyorlar. Yüksek rakamlar veriyorlar. Şiddetle kelimesini kullanmak onların aklında o çarpışmanın daha hızlı olduğu kanısını oluşturuyor. Sonra 50 kişilik başka bir grup alıyorsunuz. Onlara da şiddetle çarpmak değil, sürttüklerinde ya da birbirlerine değdiklerinde Birbirlerine giriştiklerinde ne kadar hızlılardı diye soruyorsunuz. Bu sefer 30 mil gibi daha düşük rakamlar veriyorlar. Çünkü kullandığınız kelimeyi değiştirdiniz. Daha sonra kalan 50 kişilik gruba da şunu soruyorsunuz. Arabalar birbirlerine çarptıklarında etrafa ne kadar çok cam sıçradı? Etraf ne kadar dağıldı? Aslında videoda camların kırılması, etrafa dağılması gibi hiçbir şey yoktu. Ama siz onlara kırılan camlar varmış gibi bir soru sorduğunuz için onlar bir anda camların kırıldığını hatırlamaya başladılar. Daha önce izlemiş oldukları filmlerdeki görüntüler bu görüntülerle birleşti ve gerçekten de sanki orada camlar dağılmış, arabalar felaket birbirine girmiş gibi cevaplar vermeye başladılar. Hatta ayrıntı verdiler. Bir cam şu tarafa girdi, şu da fazla vardı, burada biraz daha az vardı gibi ayrıntılar verdiler. Buradan görülüyor ki eğer birileri şiddetli bir şeyi izliyorlarsa Önemli bir şeyi izliyorlarsa ve siz onlara onunla alakalı sorular sorduğunuzda kelimeleri değiştirirseniz kelimelerin bu konuda bir etkisi olacak. Nasıl hatırlıyor olduğunuzu kelimeler ve anlamları değiştirecek. Örneğin bunu haber kanalları da yapar. Diyelim ki bir belediyede bir kaza yaşandı ve 10 kişi öldü. Haber kanalları şu belediyede 10 kişi öldü can verdi şeklinde bir anlatım sunmaz. Hayatını kaybetti der. Bunun gibi tanımlar kullanır. Çünkü ölüm kelimesi negatiflik çağrıştıracaktır. Tepki yaratacaktır. Ama hayatını kaybetti gibi şeyler söylerseniz o kadar da dikkat çekmeyecektir. Buradan anlaşıldı ki hem kırık cam örneğiyle hem de hayatını kaybetti ya da şiddetle çarptı gibi kelimelerle insanların neyi nasıl hatırlayacağını ya da olmayan bir şeyin gerçek olduğuna nasıl inandırılacaklarını bilebiliyorsunuz. Bununla alakalı da şöyle bir örnek verebiliriz. İçinizden 10 kişiyi alalım. Hepinize diyelim ki ya çocukken seni şu parkta birisi kaçırmıştı ya da kaybolmuştun. Sonra Mehmet amca bulmuştu. Hatırlıyor musun? Ne kadar korkmuştum. Yani çoğunuz böyle bir şey hatırlamayacaksınız. Ama Mehmet amcayı da getirirsek ve Mehmet amca derse Evet oğlum ben seni buldum o gün. Hatırlayacaksınız. Bakın bu sadece o söylüyorsa doğrudur değil. Yani sadece kalabalık bunu kabul ediyor. Demek ki doğru mantığı değil. Hakikaten de inanacaksınız. Öyle bir şeyleri hakikaten hatırlayacaksınız ve diyeceksiniz ki Doğru ya. Hatta o gün dondurma yemiştik değil mi? Hatırlıyorum. İşte beyin böyle bir şey. Beyin bilginin kimden geldiğine, kaç kişiden geldiğine, nasıl geldiğine ve ne zamanla alakalı geldiğine göre belirli bir pozisyon alıyor. Ve bu bilgi ölüm ya da hayatını kaybetti gibi ya da 10 terörist katlettik yerine imha ettik denmesi gibi algılayışınızı değiştiriyor. Ve bu algılayış 10 yıl sonra, 20 yıl sonra sizin gerçekliğiniz, geçmişiniz haline geliyor. İşte bunları fark edemediğiniz dönemlerde insanlar tıpkı hipnoz eder gibi sizi kandırabilir, yaşamadığınız şeyleri yaşamış olduğunuza inandırabilir veya suçsuz bir insanı hapse atmanıza sebebiyet verebilir. Kelimeler üzerinde biraz daha duracağım çünkü kelimelerin kullanılışı çok önemsiz bir şeyi, çok büyük bir şeye çevirebilir ya da trajik bir durumu basit bir şeymiş gibi gösterebilir. Örneğin birisi çıkar, Türkiye'nin %60'ı aptaldır der, herkes oradaki aptal kelimesine takılır. Bu yüzden tepki verir. Halbuki siz %40'ı akıllıdır deseydiniz. Herkes oradaki akıllının kendisi olduğunu düşünecekti. Ben akıllıyım oğlum bunlar gerizekalı. Videoyu sonlandırmadan şunu da söyleyeyim. Tabii ki hafızamız zayıf olabilir, kandırılabiliriz. Ama bir şeyleri çok iyi hatırlamak, en ince ayrıntısına kadar her şeyi hatırlamak da mümkün. Ki bununla alakalı teknikler de var. Zaten sonraki videolarda buna değineceğim. Hani etrafınızda öyle insanlar vardır. 10 sene önceki bir şeyi sanki bugün yaşanmış gibi çok iyi hatırlar ve anlatır. Sizde Lan cin gibi insan nasıl hatırlıyor ya dersiniz? İşte bu insanlar da sizi kandırabilir. Ki bu insanlar genelde iyi politika yaparlar. Ya da en azından sizi olmayan şeylere olmuş gibi inandırabilirler. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Siz siz olun. Hatırlamadığınız bir konuyla alakalı net bir yargıda bulunmayın. Ya da okumadığınız bir kitapla alakalı, tanımadığınız bir insanla alakalı peşin hükümlü, ön yargılı olmayın. Teyit etmediğiniz bir bilgiyi körü körüne savunmayın. Yoksa ya biliyormuş gibi görünmek için yalan söyleyecek ve bu yalana kendiniz de inanacaksınız ya da başkaları bu cehaletinizi fark edecek ve sizi kullanmaya başlayacak. Hafıza özgürlük kadar kırılgan bir şeydir. O yüzden bu konuda hassas olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.